0: Libros, películas, series, documentales, obras de teatro, recitales, fotografías, pasan por el lente del, mu del mundo al revés. Libros, películas, pasan por el lente del mundo al revés y pasan por el lente en el día de hoy de Enzo Paul.
1: Con pues, eh. ese copete me siento súper culto, es como que regresamos <risa> ahí y después la rebajamos. No, Hoy debut de mi columna La Cultudata. La verdad, que no se me ocurrió otro nombre, le tiré Cultudata, puede cambiar, pero bueno, por ahora vamos a. ¡Ey, me sirve, la, me la sirve! Me data, acabo, me estoy data.
0: enterando ahora, me encanta. La Culti, la Culti.
1: Bueno, <risas> hoy les traigo, vamos a hablar de eh, una serie que trajo mucha repercusión, que está ahora como en auge, que es El Reino. Este thriller dramático, pronunciado hasta por decir, financiado por Netflix. Pero bueno, antes de seguir eh, metiéndonos en, en la columna, vamos a hacer una breve sinopsis. Por okay. si estuviste un poco colgado, si te olvidaste, si viste el tráiler y te dio paja. Trata <risa> la historia de un pastor evangélico <risa> de nombre Emilio, que bueno, él eh, hace como una alianza estratégica, política, con un partido para presentarse justamente a las elecciones presidenciales en el país. Sí. Tras un trágico suceso en donde su compañero de fórmula es asesinado, esto no es spoiler porque te lo muestra en el mismo tráiler, el apellido Barajós, él debe encabezar la fórmula y bueno ahí se, ha, se arma un culebrón que uf, ni te imaginas ahí arranca Ahí es arranca Ay. sí sí ahí ahí se pica eh, la serie nuclea tres temas muy muy interesantes son la razón también por la que yo lo elegí porque okay. es como que nuclea tres cosas que dice uy tremendo política religión y justicia te lo presenta casi como un monstruo de tres cabezas ¿ves? una cosa okay. así enorme y bueno eh, la serie fue creada y guionada por eh,
0: Chan Chan, chan Claudia, Claudia
1: y Marcelo Piñeiro. Que ambos son súper grosos en lo que sí, hacen. Re. Claudia es una escritora súper reconocida. Re. Que eh, bueno, también trabajó en la serie de, de Carmel que mató a María Marta. Que ah, fue otras.
0: No sabía. Otro
1: boom en Netflix. Bueno, sí. ella también formó parte del equipo. Y por el lado de Marcelo, entre todos sus Laburo también eh, produjo la película La Historia Oficial, sí. que fue la primera ganadora del de, de Oscar peliculo, en Latinoamérica. Peliculo. Que bueno, trata la historia de, de una docente no en plena dictadura militar, también súper recomendable para que la vean. Así que, sí, bueno, la primera película que puso de manifiesto la historia de los bebés secuestrados en la tal dictadura cual. militar. Tal cual, tal cual. Yo me acuerdo que me hicieron verla en la escuela, inclusive. Eran bastante pequeños, te hacían, pero sí. sí. te
0: la hacían ver, a mí también me la hicieron ver. Por
1: el lado de la dirección, eh, está, bueno, a unos capítulos los dirigió Marcelo y otros, eh, Miguel Coan también, que tiene una amplia trayectoria dentro del, del cine argentino. Así que ya había un poco de expectativa, ¿viste? Porque okay. el equipo que, que creó la serie era un equipo sí. groso, ¿viste? Y
0: aparte la historia, que como vos ya al decir la sinopsis vos decís, un poco me atrapa. Ya, bueno, después tenés todo lo que es el cast, pero de por se sí Se terminó,
1: sí, claro, a eso iba, porque se terminó de caldear feo cuando vieron el elenco el encaso digamos el, el PSG del elenco básicamente me pongo de pie digamos para nombrar algunos nombres Digo Peretti Mercedes Morán el chino Darín que bueno que está eh, Nancy Duplá <risa> Peter Lanzati, eh, Santi este, este, este apellido me mata Korowski Korowski que hemos conocido en redes que por su trabajo sí. en televisión pero el chabón también es grosso sí, sí. así que había como Es como, como que
0: en redes yo a mí la verdad me sorprendió mucho verlo de, de ese papel porque uno lo conoce en redes de un papel más de comediante qué sé yo y de repente un un papel así, la rompió también. Estuvo
1: de altura, la verdad que, sí, que, que la rompió. Bueno, una vez eh, hecho esta introducción y, y metiéndonos en contexto, vamos a, a la siguiente parte de esta columna que diseñé ahí a medias. No, no, sí, hubo trabajo duro. Sí, eh, doy fe. Referencias e influencias, ¿no? Porque bueno, eh, cuando se habla de política, cuando se habla de, de religión, está esa cosa presente. Así que bueno, la primera muy evidente es eh, los movimientos evangelistas sí. que están eh, empezando a introducirse en los partidos políticos. Sí. Esto se está viendo con, con mucho fervor en Latinoamérica. Tenemos el caso de, de Brasil, ¿no? Eh, también, bueno, en Estados Unidos, también. Ambos eh, fundamentales para la victoria de Bolsonaro en su momento, Trump en su momento. Bueno, es algo que se está viendo con como, bastante como fervor y, y lo toma, ¿no? La serie como que lo toma eso y, y trata de, de situarlo también eh, en, el, en el país. Eh, se ve mucho esto en la serie. Lo, de, lo del poder, por un lado, y lo de gobernar bajo la palabra de Dios. Y ahí... O sea, a mí se me viene en la cabeza es como el...
0: me parece que es como una, un conjugar más que conjugar como coaccionar esas dos cosas como eh, que pensar a la iglesia y, ¿no? y al poder que y tiene y cómo van confluyendo tal cual en ese él. momento
1: viste Sos el, el meme del perrito que, que ve Vietnam viste así porque se viene un montón de lluvia de, de cosas que fueron pasando eh. por ejemplo Áñez eh, eh, entrando a, a, en Bolivia cuando dio el golpe con la biblia en la mano también hubo casos en el Salvador en países como Perú México también eh, fueron ocupando distintos cargos, eh, personas relacionadas a los partidos evangélicos, sí, o sea, sí, es como sí. que eh, mucho. Vamos a escuchar el primer audio, si, si es posible, Harry, de Claudia Piñeiro, una de las creadoras, hablando un poquito de, de cómo se inspiró para, para la trama y los personajes.
0: Al pensar estos personajes, obviamente estos personajes tienen una agenda... Eh, que coincide con este, con ciertas cuestiones muy conservadoras dentro de la sociedad, ¿no? de no aceptar la educación sexual integral, de no aceptar la ley de aborto, de no aceptar el matrimonio igualitario, tantas cosas digamos, que coinciden con lo que uno eh, encuentra afuera ¿no? de determinados sectores.
1: Bueno, he pasado y decía, ¿no? Cómo estos personajes de la serie se, se pegan un poco a ese pensamiento y cómo ella, si bien en varias entrevistas ha dicho que eh, no se basa exclusivamente en el país, sino más referencias internacionales, también va tomando. Porque es un pensamiento que, que lo vamos viendo. Cuando fue todo lo de eh, la campaña por la legalización del aborto, se vio muy presente eso del lado celeste. Como que gran parte venían de, de, un, de una iglesia evangélica, de sectores muy conservadores, eh, y a ver, en, esto tiene nada de malo, digamos, cada persona puede creer y no hay que meter tampoco todos en la misma bolsa, eh, por eso es, es difícil, es una iglesia que, que crece de muchas aristas y viene creciendo eh, de una manera impresionante, pero eh, para mí lo, lo, lo peligroso es cuando el pensamiento y la bajada de línea es es un discurso eh, autoritario, viste en contra de, de, como decíamos, los derechos de las mujeres, eh, contra el colectivo LGBT y demás. Así y cuando
0: que... ya un poco lo moral pasa a lo que es ético. ¿No? Viste como son discursos que se han tenido también acerca de, bueno, está buenísimo lo que vos hagas, pero no, no quieras imponérmelo a mí lo que estás diciendo vos justamente.
1: Tal cual. Y también hay que tener en cuenta que eh, cómo se expanden estos movimientos. El evangelismo un poco eh, se expande en la desigualdad, en la pobreza, en la exclusión. Eh, aprovecha ese espacio de, de ausencia del Estado, digamos, ¿no? Ahí es donde es como se, va, como se va reproduciendo. Así que, bueno, eh, por un lado también es, es bueno porque hay sectores que ayudan a la comunidad realmente pero después hay instituciones, iglesias y partidos que toman esa fe y la utilizan para determinados intereses, como es lo que te muestra la en serie, claro. esta serie. Bueno, eh, muy oscuro, muy interesante también por ese lado, así que eh, nada. Otra de las cuestiones sumamente importantes es el tema de la posverdad, que vamos a escuchar el segundo audio, Harry, posiblemente. ¿Se puede?
0: Lo que se quiere instalar es la sensación de que todo es mentira y que todos mienten, y no todo es mentira, y no todos mienten. Este, entonces... Eh, la, la verdad que como ciudadano, digamos, como tipo que vive en este planeta, sí. me alarma este presente. Sí, sí, sí. Eh, me alarma el, 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 cómo se vacían los contenidos, me alarma cómo los manipulan permanentemente. Este, eh, el bombardeo permanente de mentiras que, que se
1: instalan, de tanto repetirlas. Hablaba Marcelo un poco de lo que él, eh, cómo ve la, el tema de la, de la post, verdad que está muy presente en la serie, que está muy bueno. La manipulación mediática y la fake news. Y esto se ve claramente con el personaje de, de Joaquín Furriel, que es Rubén Osorio, está este, este tipo que está entre las sombras, que maneja los hilos, que la tiene como súper clara con todo, incluso con relaciones hasta con gobiernos extranjeros. Y bueno, es como que ahí se ve claramente. Incluso hay una escena en la que, bueno, eh, esa escena es de natural, ¿no? Pero. No hay spoiler tampoco Partamos de ahí eh, Donde le dice Bueno Aparece una persona Que va en contra De los intereses De doctor y su partido Entonces le dice Bueno Tirale un par de fake news okay. sí. Tírale un par de fake news sí, Busca sí, antecedentes sí. Métete con la familia Con metete relaciones con Pero destrozalo sí, Destrozalo sí, Así, sí, que el lo Con esa frialdad todo. Destrozalo Y bueno Eso también es muy importante Que lo muestre una serie no eh, Me parece sumamente fundamental Otra cosa también El tema de la justicia porque una vez con el asesinato de Barajosa, lo que pasa es que eh, se empieza a abrir la causa y aparece el personaje de la Fija Alcandia, interpretado por... Eh, por Nancy Dupla. Por Nancy Dupla. no me salen los nombres cómo estoy trabajado con eso <risa> no. y, y bueno, aparece también esa cosa de la justicia cómplice, corrupta, que bueno un poco que no quiere que avance la causa, que se cierre rápido que no investigar a, a profundidad bueno, todo ese lado eh, es lo que yo llamo las referencias políticas, que está bueno eh, en útilos. ahora vamos a pasar a lo que son los recursos técnicos, artísticos y creativos, mi parte favorita básicamente de, de ver series y películas, así que bueno primero vamos a escuchar un pequeño audio de, de Mercedes Morán eh, hablando sobre esto y la verdad que cuando tuve la oportunidad de verla con todo el trabajo de postproducción el, el que no somos parte los actores vi eh, una factura increíble una, una ficción
0: de género eh, corrida del naturalismo
1: un poquito de autobombo nada mentira lo que decía Mercedes está muy bueno porque bueno dice eh, todo aquello que excede lo actoral, lo meramente actoral. Y bueno, ahí eh, quiero llegar. Es una serie con muchísima producción, con, con muchas eh, escenas eh, grabadas a lo largo de Buenos Aires. También fueron a Jujuy. El tema de la iluminación siempre está muy bien cuidada. El tema de los diálogos, eh, los planos también. Juegan con el contraplano, con eh, todo el tiempo mostrar eh, en cualquier superficie reflejante. O sea, Hay una creatividad enorme a la hora de contar la historia en ese sentido. Y que nutre muchísimo la historia. Y que bueno, la verdad que está, está bueno también... Eh, destacarlo.
0: Sí, sí, no solo a través del diálogo Sino a través de justamente de los planos, de la escenografía Hay ah, una no, toma impresionante
1: en el primer capítulo Que es el ser campaña en un estadio lleno Que la verdad que ese nivel de producción está, está muy bueno Así que nada, hay dos cuestiones importantes Que yo quería traer acá Que bueno, no las escuché en, en todas las, las datas Que fui recolectando a medida que iba eh, informándome Uno es una cierta te teatralidad, se podría decir eh, En algunas escenas porque es como que la serie tiene, tiene ese ritmo tipo de suspenso, de, de thriller dramático pum, pum, Pero por momentos aprovecha esos espacios Sobre todo en los momentos de, de monólogos, de oratoria, de recuerdos Es como que se trabaja más lo gestual, eh, la cara, el rostro, el transmitir porque el teatro tiene, tiene esa cosa, ¿no? A, no, a no tener todos los recursos posibles, uno tiene que transmitir mucho más. Claro. Entonces, hay escenas que se nutren de esa, de esa riqueza de, del teatro y están muy buenas. Eh, incluso ha sido hasta una crítica, como diciendo, uy, mira hay escenas que están súper exageradas. No, es a propósito así. O sea, algunos recuerdos están vistos inclusive de la perspectiva del que lo recuerda. Sí. Está, está como muy piedad eso también. Sí, sí. Y bueno, eh, otra cosa que me voló la cabeza, pero me voló la cabeza, el tema de las metáforas y simbolismos dentro. Cuando hablamos de religión, eh, símbolos aparece sí o sí la palabra, ¿no? Es sí. como que... Pero hay, hay formas de contar la historia, de darte pequeños guiños, pequeñas cositas que me decís, uy, mira, capaz que lo viste y no se te diste cuenta, pero lo, lo ves dos o tres veces y dices, hey, mira, qué interesante esto, mira, ¿qué significa? una es bueno una cruz iluminada enorme que aparece en todos los capítulos prácticamente bueno esa cruz va rotando y va cambiando de postura a lo largo de los capítulos entonces esa, esa cruz blanca y luminosa se va volviendo como se va apagando te va mostrando un lado como más sucio de la misma cruz entonces eso es como que te simboliza un poco también la historia no sí. eh, la religión que parece como impecable pero sí, sin embargo sí, lo, detrás la
0: pureza y la oscuridad detrás claro es totalmente
1: eso. otra es el, con el tema del personaje de Osorio de Rubén Acero, que ya lo mencionamos eh, la oficina de Osorio Osorio es un tipo que la oficina es toda transparente, y toda vidriada, vidriada, toda vidriada. sin embargo es un personaje lleno de, de secretos, de oscuridades también y su oficina se encuentra, hay una escena en un balcón que está hablando con, con el personaje del chino con Julio se encuentra detrás de la casa de gobierno, entonces podemos ver un edificio que está más alto y detrás de la casa de gobierno que la maneja un tipo que mueve los hilos de todo, sí. entonces vos decís, uy mira, mirá qué interesante eso eh, eh, del argumentativo, ¿no? De la cosa sí, de, de la cosa de contar la historia. Un mensaje, un meta mensaje más que interesante. No, sí. muy, muy interesante. También está el tema de la bandera, por ejemplo, que lo vi también, que lo debatieron en muchos lados. El tema de, del pastor sacándose la bandera, como dejando a la religión de un lado y metiéndose en la política. El compañero de fórmula tomando esa religión y muriendo por esa religión también, porque lo venían claro. matando, digamos. Sí, Están sí. ese tipo de cositas así como dice ¡Uy, qué poético! ¡Uy, qué metafórico! Está muy peor sí, sí, la Sí, porque
0: aparte, si lo ves después, tiene un significado. O sea, vean Tal la cual. serie porque Tal tiene. Tal
1: cual. Y después hay pequeñas cositas que ayudan también a nutrir la, las características de los personajes. Yo me quedé con una, con una escena de... de de Elena El personaje de, de Mercedes Morán Donde ella camina Por el templo Están todas acomodadas Las sillas Todas acomodadas Y ella sin embargo Las acomoda de nuevo Y nos dice ¿De qué sirve la escena? No, no funca O sea Al Pepe No O sea Esto muestra un poco La característica del personaje De, que, de alguien que es sumamente eh, Perfeccionista sí, sí, Controlador Sí eh, metódico, viste, tiene esa cosa así que sí, sí. es esto súper, súper valioso así que bueno, eh, para ir cerrando también por el lado de la música, toda la banda sonora que pasó a lo largo de los capítulos todo local, todos artistas increíbles, la instrumental original fue eh, toda hecha por Nico Cotton que es un pibe re grosso que trabajó con Nicky Nicole, Wos, Jimena, Barón, Chita Lauta además un chabón la tiene recontra Clara, así que eh, nada, es una serie, si no la vieron la pueden ver con toda esta data, prestar atención a esos pequeños detalles, a, a los personajes, a los diálogos y demás. Y si ya la vieron, la pueden volver a ver y también eh, prestar atención a algunos aspectos que estuvimos diciendo eh, acá. Así que bueno, si les parece, acá cerramos la CultuData primera edición, súper nervioso, todo. Me recontra eh, sirve. Me recontra sirve. Sí, sí. Me gusta. Eh, Nos vamos escuchando un temazo de nada menos que el tema oficial de la jefa. La jefa, ¿cómo se llama el tema oficial? ¿Nay?
0: Sobre mi tumba. Sobre
1: mi tumba, sobre mi tumba.